0: Jeg lavede bare lige en pause bagefter, for der gør det sådan lidt nøjere. En lille kunpa- kunstpause. En lille gyserpause. Så skal vi snakke om øh, hundekød og øh, markedet for hundekød. Og lige tjekke ind der og gøre op på nogle fordomme. Der er jo mange, der har tænkt mig selv inklusiv og sådan en hundekød. Arh, det er noget, man spiser enkelt sted i Kina. Men øh, det er det ikke kun. Der bliver blandt andet spist rigtig meget hund i Schweiz, Men det kommer vi ind på. Så skal vi lige til en hurtig, en hurtig almindelig nyhed. Om en øh, hesteskoflagmus, øh, som hedder Hills, hesteskoflagmus, som man troede var uddød, men nu har man altså fundet den igen i Rwanda. Selvfølgelig kommer de hurtige nyheder, så kommer der Elkis og Ja. og så i stedet for spørgsmål for lytterne, så kommer der noget andet, som vi jo finder ud af, hvad Og jeg, jeg kan afsløre, at det er, og jeg kan sgu ikke afsløre noget. Ah, velkommen til den dansk tv podcast, jeg er Alexander Holm, vi sidder sammen med MBK Medier til <tryk> Altså du, er
1: det, er det fordi du har besluttet dig for at sige det forkert? Det siger det ikke rigtigt Medier og til rettelægger hmm. Det er tv og medier til Var det ikke det jeg sagde? Nej Sådan det lå i mit hoved
0: Altså det ville være ligesom hvis jeg kaldte dig geolog Det skal du bare gøre uh. Jeg kunne også prøve med Alex, det reagerer jeg allermest på Hvordan står det til? Det står sgu meget godt til, synes jeg det sol derude, det er nice. Det er pisse lækkert. Smækfyldt fyldt program. Der sker en masse forskellige spændende ting for tiden. Jeg har også taget en nyhed med. Er det rigtigt? Nej, det har jeg ikke. Har du ikke det? Nej. hallo. Der var lige, der sendte mig noget på Instagrams. Ja. Med... Øhm, det er Jesper, der sender mig, at Nils Fuglsang har lagt op at, øh, et billede sammen med Dan Jørgensen, hvor der står, har du et spørgsmål eller en god idé til os? Spørgsmål om klima, energi og Rusland. Og nu skriver jeg lige... Hvis den danske klimaindsats er så er så kærlig skudsikker, nej, det er ikke så meget i et spørgsmål på Instagrams. Hvis den danske klimaindsats er så skudsikker, hvorfor dumper klimarådet den så bare eneste år? Det er jo et reelt kort spørgsmål. Se. Ja, det er
1: super reelt. Men det altså, du har ikke noget at komme efter. Den han har givet en tæt talk og stået og... Han har givet en tæt Og, og overdrevet lidt og... Og måske kommet til at bygge nogle luftkasteller i
0: nogle... I nogens fantasier derude. Ved du hvad, der kan gøre mig rigtig sur? Nej. Snæversynet naturtalibanisme. Ja. Som det, du sidder og kaster op i luften der. Men det
1: er også pissirriterende. Men det er jo også... Men det... Okay. Så, så lad mig være... Så Godt ord igen,
0: Dan Jørgensen. Mm. Du
1: har en meget ambitiøs plan, Sådan, hvilket ja. vi efterhånden har lært,
0: er nok i sig selv. Det er nok. Planen skal bare være ambitiøs. Ja. Ambitiøs plan fører til ambitiøs handling, når nogen andre gør det. Og vi har også fundet af, hvor en borger. Ja, det, det, det delte vi så ikke ud, men vi,
1: vi fandt jo hans adresse her forleden. Det er rigtigt, ja. ja. Det gjorde vi da. Ja, så kom vi lige i og så stod der kraftet med Dan Jørgensen på en opgang. Det der, der er spø- kun én.
0: Det var da et spøjst ja. DJ. Hej, jeg hedder kraft. Nå, skal vi fucking til det, eller hvad? Ja, tak. Oh, vi starter i Amazonas, op i trætoppen, oppe i kanopæen. Hvis man skal undersøge dyrlighed i sådan en skov der, så er det jo nemmest at undersøge det i, i skovbunden. Altså frem for i trætoppen. Hvis vi tog op i nu at UMPK, så... Nu dem der af. Så vil der jo være, det jo være nemmere for os at gå ud og kigge lidt i skovbunden, end at klatre helt op i et bøgetræ og undersøge der. Er du OK? Et er, fordi jeg har
1: lidt kriller i halsen,
0: mm. og jeg kunne mærke, det var en grim en. Du har sikkert fået delta Nej, jeg har jo haft dem alle sammen flere gange, åbenbart. Ja, det er rigtigt, ja. Trip, trap, træsko, jeg tager det hele. Mm-hmm. Generøst, bare omvendt. Nå, <coughs> så i Amazonas, der har man undersøgt skovbunden, og hvad for nogle insekter, der er der. Der har man undersøgt vildt meget. Men der sker jo også noget oppe i luften, og mange insekter flyver. Så midt i Amazonas, i noget, der hedder Manaus, der står der et kæmpe tårn. Altså, det er mere end 40 meter højt. Og så op i det, langs med det, op i luften, fra jorden op efter, der er du fanget en masse insekter. Så vil man se på, hvordan ændrer det sig? Altså, hvad for nogle arter er der efterhånden, som man kommer op i højden? Er det anderledes, hvis du er 1 meter op, end hvis du er 30 meter op? Det vil jeg umiddelbart skyde på, der. Det kan jeg skyde på, at det er fucking rigtigt, det der okay, 12-talssvar. svar. ja. Ja det, er det jeg siger. At du er en altså, biolog, entomolog. Ikke geolog, det er jeg så, men alle de andre ting, er. Hmm. Hmm. der er... Du er geolog. Bare om på nogle konsonenter. <laughs> det er semantisk gildil, mm-hmm. <laughs> Man fangede 37.000 individer da man lavede det her projekt. Det er fucking mange insekter, mand. Når man tager så mange insekter, så tager det virkelig, virkelig, virkelig lang tid at sortere dem og dele dem op efter, hvad det er. Altså, er det fluer, er det biller, er det tæer, hvad fanden er det? Og så skal man klassificere det. Hvad for nogle arter er det? Hvad for nogle familier er det? Og hvis man tager kun fluer, så fandt man 16.000 fluer. Og så deler man dem op i 56 familier og 857 arter. Og mange af de her arter, der kan man sige, okay, eller faktisk ikke så mange, omkring 40 procent, dem kender vi. 60 procent af dem, dem kender man ikke. De er så at sige, det man vi kalde nye for videnskaben. Det vil tage flere år at beskrive dem. Altså, når du skal nøgles nogen og skrive alle mulige karakteristikker ned og bruge sådan nogle fagtermer for, hvad for et lede på benet er det, der har et eller andet, der ligner en lille spars på sig, og hvad kalder du det ene følehorn og det andet følehorn? Alt det der. Fuck, det tager så lang tid. Det er ikke nemt og hurtigt at beskrive en art. Det kan tage flere måneder. Altså, på KU, der sidder der... Kan du ikke huske, da vi havde øh, vores julespecial, hvor du snakkede om det der 1000 ben med næsten 1000 ben? Jo. Nej, nej. Et tusindben med tusind ben. Et tusind ben med tusind ben. Ja, julemirakel. Mm. Ham Henrik Ingehoff der, ja. som man spurgte om det, som er tusindbenes ekspert. Danmarks største tusindbenes ekspert. Mm. Han har jo alene fra et bjerg i Tanzania, der har han beskrevet 59 nye arter af tusindben. Men det kan jeg godt huske, at vi snakker om. Mm. Hvor der var så mange, så de måtte komme med nogle mærkelige navne, ikke? Jo, jo. Så finder de bare på alt muligt. Det er det samme. Altså, der sidder så mange ude på KU som bare har en masse insekter der bare ligger og venter på at blive beskrevet. Man har ikke beskrevet en million insekter der endnu, og man gætter på at der findes mellem 5 millioner og 30 millioner arter insekter. Så der er altså masser at gå i gang med der. Det skal der lige love for. Er ja, for helvede. Men altså, hvis vi lige kigger på det her Amazonas studie her, så hvad fanden har de så fundet ud af? Når at samle insekter i højden i Amazonas. De har fundet ud af at nogle familier af fluer, de vil helst være i en vis højde. Andre familier vil helst være i en anden højde. Okay. Det er ikke 100% stringent, der er præferencer her. MPK. Har de så
1: sådan en Goldilocks-højde på en eller anden måde? Sådan en guldok højde Hvad betyder det? Jamen inden for en vis højde, det er de foretrækker det, og så alt andet, så dør de.
0: Mm, okay. de sådan en interval?
1: Ja, altså man siger jo, at, at jorden ligger i sådan en guldok i forhold til at kunne
0: der liv, fordi at vi ligger ikke for langt væk eller
1: for tæt på solen.
0: Nå, no. ja det kan det godt være. Jeg tror, de indfinder sig lidt i deres sådan, forskellige højdeniveauer, fordi så er der plads til dem alle sammen. Det er fandme også smart. Ikke hvis de, også... <laughs> det er ikke, hvis de er alle sammen og sådan, nej, det skal være 3 eller 4 meter, ellers skider jeg fucking ikke. Det vil jo... Øh... Det vil jo blive noget råd, ikke? Så skulle de alle sammen jo, jo. klumpe sammen.
1: Ja, det er jo fluens udgave at sidde i kø ved Åboulevarden klokken kvart over ni om morgenen.
0: Fy for satan. Alle skal ned af den samme vej. Det er ligesom, hvis du var i supermarkedet, og alle, der arbejder inde i supermarkedet, insisterede på, at alle varer skulle lægge på præcis samme hylde, i stedet for at fordele det ud på hylderne. Det vil være noget klumpet noget. Det ville være lige så svært som at finde en nischevej i Netto. Det er umuligt. Jeg fatter ikke. ikke? Der skal ikke lyde et om Netto. Han handler tit i Netto, men hvordan de lægger tingene og sorterer tingene og deler det op. Jeg har aldrig nogensinde kunne se noget system i det. Der er ikke to nettoer, der ligner hinanden. Og randomness er 100 procent. Altså, hvis man siger, jeg tror ikke på tilfældigheder, så tag en i netto og prøver peanut butter, så skal du kraftedet mig bare til. <laughs>
1: altså, det er kæresteorien i, i fuld ud. I det, fuld er det.
0: det er det seriøst. Det er lige til et, et, et afsnit. Indre,
1: der står de samme steder. Det er fantastisk. Uh. Det er, også sådan, det er også sjovt, de der kategorier, de bare laver, så er der sådan, nej, nah, meksikansk mandler og kinesisk mad, det skal stå sammen, og så skal ja. der lige stå, du ved, to gram fløde ved siden af, kun den fedtfattige, ja. så skal der være græsk yoghurt herovre ved siden af en stol, ja. og så er der et tæppe på tilbud ved siden af danskvanden. Værsgo.
0: Så, ja. så er der tykke kumø- og <laughs> oh. Det er sjovt. Nå, men altså, hvis vi kigger på insekterne, så er det jo også bare en sygt, en vigtig gruppe dyr. Altså, insekter er langt mere vigtige højst sandsynligt end f.eks. pattedyr eller fugle. Hvis du fjerner myrerne og fluerne fra en, skov, fra en regnskov, så er skoven helt fucked. Så måske sådan noget forskning som det her, der så er lavet med sådan et projekt, med en masse beskrivelser og en masse flotte billeder og sådan noget, det kan lære os lidt mere om nogle af de her dyr, som vi ikke føler os så tæt på. F.eks. en lille fleve, så når vi føler os lidt tættere på dem, så er der større incitament til at passe lidt på dem. Tænk hvis vi også havde sat for os, at vi skulle passe på en lille fluefamilie. Så efter tre uger ville vi da være sådan, og oh, jeg håber, de overlever alle sammen. Både albert den første, anden og tredje. Og nogle dyr er jo lidt klamme, når de kravler rundt på lort. Sådan en byflue, der kravler rundt på en stor, fed, klam lort. Eller sådan et, en ådselsbilde, der ligger inde i en død rev. Eller en død grævling. <laughs> det er jo altså klamt. Men det er vigtige ikke, desto mindre. Det var jo en Ja, fedt. Hvem skulle ellers kravle rundt ind i den lort? <laughs> Jamen, det ved jeg, at jeg skulle ikke. Eller sådan en tød rev. Uh. Uh. Hvad med en død bæver? Ja, bæverne vil de også kravle og rundt hvis der er et
1: <laughs> Hvad skal vi videre til? Der må da komme noget mere.
0: Vi skal videre til en, en øh, nyhed om nogle penge, der er blevet givet til at passe på Amazonas. Der er blevet okay. smidt. Ja, og der er blevet smidt. Det ikke småpenge. Det er den her... Gordon and Betty Moore Foundation, som mig bekendt, nu ved jeg ikke, om jeg husker rigtigt, men jeg tror, de har pengene fra, øh, det er nogle af dem, der stiftede Walmart eller sådan noget. Anyways, de har lige givet 300 millioner dollars til beskyttelse af Amazonas. Det er altså to milliarder kroner, ikke? Det er oven i de 3,4 milliarder, de allerede har givet siden 2003. Det er det største filantropiske bidrag, der er givet til beskyttelse af Amazonas. Nu
1: altså nu er det jo ikke for at hvad hedder, spulere Hele glæden, festfyrværkeriet, der er alle de penge, der er doneret. Mm. <tryk> Tror du, man kan finde der er, altså sådan en opgørelse over, hvilket klimaaftryk Walmart har haft, kontra hvor meget, der er blevet givet? Altså, fordi der kunne jeg forestille mig, at det er sådan, altså, det er en dråbe i havet. Det er fedt, men mm. det er en i havet. Det er rigtigt.
0: Altså. Det er rigtigt, men hvis det er en foundation, og hvis de har penge fra Walmart og ikke associeret med dem i... Jeg ved det sgu ikke, men nej, nej. der er ingen tvivl om, at Walmart de skal nok få sat deres aftryk. Er du galt? Det er jo en gigantisk kede. Men det er da godt, at der begynder at ske noget. Så kan der også være, at der er nogle andre, der tænker,
1: at vi skal donere nogle penge. Og ikke bare i den der forstand af sådan, at nu donerer vi nogle penge til en lokal, du ved, korrupt
0: regering, og så mm. må vi lige gøre, hvad det passer og sige, at det var ikke de næste 10-20 år. Ja, så er der bare fri leg. Uh. Vi har betalt. Man giver de her penge, for, fordi man beskytter nok Amazonas til, at den ikke kollapser, den der. Det er jo det der med, at på et tidspunkt så stopper skoven med at kunne opretholde sig selv, fordi der simpelthen ikke, der er ikke nok fordampning fra den, og så bliver det for tørt, og så vil Amazonas blive til øh, tørskov og øh, savanne. Og det vil have nogle sindssyge konsekvenser for klimaet og nedbørn og oprindelige folk, og så selvfølgelig også resten af verdens befolkning, og så øh, selvfølgelig biodiversiteten i den her verdens største og mest arterige øh, regnskov. Nu er det sådan, at øh, den her foundation, den her fond, de har indtil videre, så er de beskyttet 4 millioner kvadratkilometer af Amazonas. Altså Danmarks areal gang 93. Og de vil beskytte endnu mere nu med de her nye penge. Med de nye penge, der vil de beskytte øh, 100.000 kvadratkilometer, særligt fokuseret på vådområder der var meget udsatte, og oprindelige folksområder, som også er meget udsatte. Og når nu øh, man siger beskytte den her måde, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at øh, for det første, så laver de nogle strengt beskyttede områder, som bare fy fy, der må nok ikke røre træerne. Så er det bæredygtig udnyttelse af jorden. Det der, hvor man ikke fælder alt skoven og så laver søjermakker, men man måske fælder mindre af jorden og dyrker nogle andre ting og bla bla bla. Og så laver man nogle strategier for, hvordan skoven skal forvaltes. Propaganda. Propaganda, du principrytter. Nu, når, når, man, <tøk> når man hører sådan noget med strategier, sådan noget, så bruger vi penge på at lave strategier for det her så lyder det sådan lidt irriterende sådan at lave strategier. Det er lidt ligesom at lave planer, men man kommer ikke udenom, at det er øh, nødvendigt. Tænk, hvis vi, to, hvis vi to fik ansvaret for en million kvadratkilometer af Amazonas. Hvad ville vi gøre? Mm, skyde i blænden. Det er jo lidt det modsatte af at lave en strategi. Ja. Så er det det, vi gør. Perfekt. Hvem skulle... folk for eksempel... Det lyder som om, at du skulle til at rappe. Hvem skulle... And let a beat drop Amazonas. Skulle folk have lov til at øh, komme ind i skoven, skulle de det formentes adgang. Skulle oprindeligt folk have lov til at gå på jagt, måtte man lave lidt bæredygtigt fiskeri i en flod, måtte man fælde en træ eller to i et hjørne og lave lidt papaya til en lille landsby. Alle de her ting skal man tage stilling til, mm. og så er det, at man laver en strategi. Og det er lidt kedeligt, hvis det ikke er et strategispil, for det er fucking sjovt, men øh, det skal gøres. Det er et risk med naturressourcer. Det er det. Et problem, når man er over i Amazonas og skal lave det her, det er, at der nogle gange kan være lidt mangel på at holde nu fast politisk vilje. Det er et løgn. Det er fandme rigtigt, mand. Jeg ja. ved ikke, om du har hørt det, men øh, der er en præsident over i øh, Brasilien, mm. som hedder Bolsonaro. Nå, no, okay, ja. Bolsonaro. Joltonau. Joltonau. Ja. Og han er ikke... <coughs> han, er et stor, han er et stort printerproblem. Han er et kæmpe printerproblem, <laughs> og han er ikke øh, naturtalibater. Nej. Tværtimod, han er i vores lejr. Det må man sige. Han, han forstår, de <laughs> at naturen, hvis den ikke har noget dankort, så må du fucking flinskende stykker. Ja, ja. Det kan være et problem, når man kommer ind og siger sådan noget Vi vil gerne beskytte den her skov Og så siger han sådan nej, det er sjovt, fordi det er den samme skov Som jeg godt kunne tænke mig at fælde og brænde mm. Men altså
1: Det er jo et stort træningsareal for at bruge en kædesav
0: Jamen det er det jo Det er det jo. Det er det jo der. Hvor skal man ellers teste hende? Åh, mm. oh, altså bare der fandtes andre skovskoler det er jo, Men det er jo fjollet mm. De vil også kigge lidt på dæmninger over i Amazonas Det skal nogle af pengene også gå til de vil se på, hvad for nogle sociale effekter har det, når du fælder skov og ødelægger øh, de områder, hvor folk for eksempel får nogle ressourcer fra. Jeg tro på, at de kan gøre noget ved de der dæmninger. Altså så mange dæmninger, vi har
1: snakket om efterhånden, som bare har du ved, bare har Rusland og Kina og mm, altså sådan...
0: Mm. og Altså bare penge ned i det der pis. Der er det der med, nu sigter de efter at påvise selvfølgelig dæmningerne, at de kan have en skadelig virkning på biodiversiteten, men vi også se, hvad, om de har en skadelig indvirkning på øh, noget socialt. Altså, om det altså, faktisk... humøret? Ja, folk kan blive dårligt humøret af ja. Folk, øh, Hvis for eksempel der er nogen, der bor downstream fra en dæmning i en masse landsbyer, som der jo er i store dele af Brasilien for eksempel, Hvordan påvirker dem så, man bygger en dæmning? Altså ødelægger det deres fiskeri og tager deres livbrød fra dem og alt det der. Og hvis man kan smide det sociale argument på bordet sammen med det miljømæssige og det biodiversitetsmæssige, så står man lidt stærkere. Det er derfor, de undersøger det her. Men det er rigtigt, der er jo, det er jo nok lidt for døve øre langt vej når de snakker om det. Så vil jeg også kigge på, og nu bliver det lidt kontroversielt, men øh, minedrift og udvinding af råstoffer fra regnskoven. Altså, de vil svare på spørgsmålet, om det for eksempel kan skade Amazonas, at man fælder hele lortet for at minde guld og hive olie op på det de
1: skoven. Nå, okay, ja.
0: Ja, så det... Det skal man til at undersøge nu. Altså, vi kender der er allerede, ikke nogen, der har kigget på det. Vi kender allerede godt svaret. Nej. Jo. Nej. Jo, vi gør det. Nej. Altså, undskyld mig. Har man minedrift nu? Nej. Ja. Nå, jo, jo. Udvender man olie nu? Nej. Ja. Nå, jo. Og står Amazonas stadig? Ja. Yeah. Ja, det gør den. Kan du lægge 1 plus 1 plus 1 sammen og se, at det giver 3? Selvfølgelig. Jeg kan blive rasende, når Greenpeace tænker... og WWF og alle de, de kommer, alle de der, de kommer med deres, skal jo have nye mobiltefælde.
1: for helvede, og du oh. ved, den der nye chip, der lige er kommet til de her Apple-computere, mm. den får du aldrig. Jeg har fucking, ja, hvad er det? Jeg har 8 ugers leveringstid på en ny Apple-computer, fordi der er naturtalibaner, der ikke gider at lade os udvinde. Det er ikke en eller anden form for natrium, eller hvad fanden, <laughs> det er ned fra de der, de altså... Det er for guld og, jeg ved det er 0%
0: okay. Ja. Det gør mig faktisk... Ved du hvad? Det gør mig så sur, at jeg vil vælge det ind i næste nyhed, for den har at gøre med noget, som man godt kan associere lidt med vrede. Okay. Blod. Hvis vi kigger på dyr, så skal alle dyr jo have noget ild rundt i kroppen. Det er sådan en rigtig dyre ting. Hvordan skulle man klare sig uden så ikke? Jeg ved, du har prøvet men, at holde vejret, men har du nogensinde prøvet at holde vejret for evigt? Nej. Præcis. Den, den, den store udfordring, som vi kalder det nede i Holdvejret-klubben. Ja. <laughs> ah, vi har Torben, han har engang taget 4,5 år, men han, også, han fik syn i de knæ. <laughs> så hvis vi stiget men han klarede den ikke. Jeg ah, ah. var for ambitiøst. Når man skal have ild ud i kroppen, så kan man, er der mange måder, man kan transportere det kan blive transporteret rundt på. kommer alt på om lidt. Men en af måderne, man kan blive transporteret rundt på, det er med blod. Og blod det er jo en væske, som selvfølgelig transporterer ild rundt, men den transporterer også næring rundt. Og så bekæmper den infektioner og fremmede organismer, og den får affaldsstoffer transporteret væk. Blod holder bare sådan lidt det hele kørende, ikke? Det tror jeg ellers var min rosekvarts, der gav alle altså affaldsstofferne. Øh, jeg, jeg, jeg kom ikke til at sige, at blod var primært, vel? Det er Nej, jo sikkert, at det er det. At, måske tertiært. Ja, tattig, ja. ja lige præcis. Det er en rosekvarts, klart. Det er et supplement. Ja, din er rosekvarts. Ja, tak. Der snakker vi ikke. godt. Ikke men så lige... affaldsstoffer, men også noget <laughs> energi. <laughs> ja. Ja. Det, <laughs> Skal ikke? Ej, Stråling. Det minder mig om. Læg dig ikke.
1: oven på mikrobølgehovnen,
0: <laughs> så jeg synes, at sin broccoli ikke bliver dårlig. Så den er ladet. Ej, det ved jeg ikke, apropos rusekvart. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt før her, men kan du huske det der med den der salt, Himalaya-salt, der stod nede i Irma? Ja, ja. Så var et billede af, fuck, det var så lol. Og så var der sådan en caption, sådan noget. Himalaya-salt, 25 millioner år gammelt. Udløber 4. april. <laughs> Nå, når vi tænker på blod, så tænker vi tit på sådan noget rødt. Noget. Du ved, sådan noget med en metallisk smag. Altså når du står der for eksempel, og, står og skal skære noget hvidløg, og hvis det går lidt hissigt for os med hvidløgskniven, og du lige kommer til at tage spidsen ind i fingrene der, og lige skære spidsen af. Så, chup, det, chup, chup. så det der kommer frem der, det er blod, og måske også fingerspidsen der, den, lige, den du ikke kan se om kenden fra de der hvidløgsstykker. Og så kan det være, at du bare tænker, hm, fuck it, yolo. Og så rører du bare med i sovsen. Og så er alle, der spiser saucen fordi de både spiser spist hvidløg og fingre. Så er de cannibaler. Så er det bare Jesu Kristi blod, Jesu Kristi læme. Så er det bare bondokristi blod. Ja. Øhm, men blod er altså ikke altid rødt. Blod kommer i et væld af farver. Der er dyr, der har blåt blod, ligesom dem i kongehuset. Og der er dyr, der har limegrønt blod. Og så er der endda nogle fisk, nogle særlige isfisk, som har gennemsigtigt blod, fordi de lever i vand, hvor mm. der er så meget ild, at det siver ind igennem deres gælder og deres hud, og de behøver slet ikke blod til at transportere det rundt. hvad var luksus! Altså koldt vand, der er bare smagboxegælden. Så hvis jeg skulle være en fisk, så skulle jeg klart leve i koldt vand. Koldt fisk? Det kan jeg love dig for.
1: Ligesom den her grønlandske hej, du ved, været. Det elsker den bare. Den, ja. den lever bare stille og roligt tusind år. Det er bare liftslå dig, Oldman. Lige præcis. Sensygt. Det er meget modsat af, hvad
0: en og køre han er bare lidt fast dig, Det er bare fast og furious for Vi har jo hemoglobin i vores blod. Det er derfor, vi og det røde det røde, jern. ikke? Jo, det er det, der gør det rødt. Hvis du skal
1: have en bøf, så det er det røde, der kommer ud Det er ikke blod. Det er, den saft, det er hemoglobin, ikke?
0: Det kan man på en måde godt sige. Det er forkert, for, men... Man, jeg troede lige, jeg vidste noget. Men at sige det, vores blod, der er bare hemoglobin, der er jern i. Det er rødt, ligesom altså, jern, der ruster. Det er også rødt. Det er derfor. Hold kæft. Men der er også nogle dyr, som har kover i deres blod, og når kovre det binder med oxygen, så bliver det blåt. Så nogle dyr, det er derfor, at der for eksempel nogle krabstyr og nogle bløddyr, blæksprutter, de har blåt blod, hvis det kommer ud og bliver blandet med, med luften. med ilt. insekter, de har ikke noget blod, de har til gengæld noget, der hedder hemolymfe, som er en særlig væske, som transporterer hormoner og nogle gasser rundt. Men de behøver ikke at få oxygen igennem deres blod, for ved du, hvad de gør? Nope. De er bare gennembordet af en masse små rør, der går igennem deres krop, som hvis nok hedder trakea, så luften selv kommer ind og diffunderer. Det jo, til, at... det er mærkeligt. Vi bare var gennemhullet af millioner af sugerør, og så kunne bare bare sådan noget, man ikke trække vejret, klare sig selv. Ja. Oh, det får mig til at tænke på, er det ikke triptofobi trypto- eller sådan noget? Mm, er det det med hullerne? Ja. Oh. ja det er også lidt nøjeren. Sådan, øh, uh, en, sådan en lotus? Blomste, der eller når den har smidt Sådan mm. en kapsel med frø. Uh, 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 det er det værste. Ja. Det er jo en fordel ikke at være så stor, hvis man skal have alt den ild rundt i kroppen. Det er derfor, en kan det her. Der er også en skik fra Guinea som jeg snublede over, som har grønt blod. Den ophober restprodukter fra nedbudningen af blod i dens blod, så dens blod bliver giftigt, og så på en eller anden måde kan den overleve det, og så får den helt grønt blod. Og ideen med det, hvorfor den skulle have beskidt blod, det er, at øh, beskidt båd, det er, sådan så har den jo... Øh, så parasitter gider jo ikke drikke sådan noget snavs, Nej. så de lader den bare være. Yeah. Og den klarer sig åbenbart, at det er fucking underligt, mand. Ja, yeah, det gør den. Der er også nogle dyr pighuder, for eksempel. Søstjerner og søpindsvin og sådan noget. De har ikke blod, men de bruger vand til at transportere ting rundt, så de bruger lidt vand som blod i stedet for.
1: Altså, der er også meget af det rundt om den, kan man sige, ikke? Så det er jo skide smart.
0: Det er nemlig fucking smart. Det er lidt som ligesom, hvis man var inde på en bar, og man var sådan, fuck det, er, jeg tror sgu bare, jeg skal bare være Bare brugte pilsner i Pilsner og toner. Pilsner. Ej, Ej, hvor var den dårlig, der er du allerede. Ej, ja, det er jo ikke engang løgn. Nej. I, ikke. Du, Om, for,
1: du er folkekirkens nødhjælp udgave af at drikke rigtig mange bajer. Baja.
0: Øh, vi bruger også blod til mange ting, Dolkalernes blod, kender du det? Ja, ja. Det der, så har du sådan nogle old gamle dolk dyr. Dolk. Ja, den de har sådan nogle en dolk. Dolk. Så kravler de rundt nede på, øh, det er også det, man kalder horseshoe crabs. Så kravler de rundt ned på havbunden, så deres blod, det er helt blot, og hvis de kommer i kontakt med bakterier, så størkner det øjeblikkeligt, så, altså at at mm. mm. så man bruger det til at tjekke, om der er noget bakterielt i laboratorier, okay. og så fangede man en gang rigtig mange dolkaler for at tage alt deres blod, men så begyndte bestanden jo at gå rigtig meget ned, fordi man slog dem alle sammen ihjel, og ved du hvad man så gør? Så bliver man bare ved? Jamen, nu gør man det på den mest absurde måde. Nu fanger man hver eneste år millioner af dolkhaler. Er de bloddonorer? Ja. Så tager du dem op, så hænger du dem op. Prøv at søge på horseshoe crab blod. hvor det dumt. Så hænger du dem op, og så taber du halvdelen af deres blod, og så slipper du dem fri igen. Og mange af dem, de dør af det, og bestanden den kører bare ned. Men øh, man har ikke fundet et, et alternativ, der er bedre endnu, når man finder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og griner
1: af det, fordi det er jo basically det samme, det er en sygeplejerske gør med mig hver tredje måned. Ja. Så bare smider hun, hun det... mig på en stol, og så siger hun, kunne du godt tænke dig en squash sodavand og let chips? Og så siger jeg, nej tak. Ej, hvor ser det grinerne ud? "Nej, det skal man næsten ligge ud i. Horseshoe crab blood.
0: Prøv øh, at forestille dig. Det sådan nogle isopoder, lidt gør det?" Ikke? Jo, det kan man faktisk godt sige.
1: Eller er det, fordi de er pakket ind i noget, for at øh, de ikke dør? "Nej, det er ligner isopoder helt vildt
0: meget. Isopoder, det er jo... Øh... Er det krabstyre? Åh, oh, det kan jeg meget at huske.
1: Er det ikke dem, jeg tænker på isopoder? Det er, dem, uh. ligner, jeg supposer, det
0: er dem, der ligner Ja. Yeah. Mm. Anyways, det er ikke så fedt at få tappet halvdelen af ens blod, for det kan man altså dø af. <tryk> så, øhm, ja, blod det er mange ting. Og hemolymfe, som de har hos insekter, det minder om blod hos nogle dyr, og vand hos andre, og blod det er altså meget forskelligt. Blod kan forstås på mange måder. Der er bare lige lidt blodsegment jeg vil lave. Lidt bloody business. Så er det bloody, mm, bloody Nu skal vi til en lidt anden nyhed. En nyhed, som jeg faktisk synes, det var ikke så nice at læse op på og sætte mig ind i. Jeg må indrømme det er sådan en ting, hvor jeg godt kan blive sådan lidt... Pff. Altså, jeg elsker hunden, mm. elsker alle dyr, men hunden, Vi har sådan et særligt forhold til dem. Og der er fandme mange lande, hvor man spiser hund og slagter. Men der bliver slagtet omkring 30 millioner hunde øh, på global plan om året. I Indonesien, der er der 270 millioner mennesker, og cirka 7% af dem øh, spiser hund. Og der er også en del katte, der bliver spist i verden i øh. øvrigt. Det er primært Kina og Vietnam og en række asiatiske lande, hvor man spiser hunde, også Indonesien, men også i Schweiz. 3% af schweiz befolkning, de spiser hund, og mange af dem spiser også kat. Så hvis de har katte på en gård for eksempel, og så afler de jo så de killinger, og så er der bare mange katte. Så i stedet for at gøre det, som man gør her, hvor vi bare dem og smider dem ud, eller laver dem til sæb, så spiser de dem. I Polen spiser man også hund, der laver du hundepølse. Spiser man hundepølser? Mm. <laughs> det er en
1: hundepøl. Ja. Det er meget ulækkert. Men, øh... Går de bare rundt med de der sorte poser og bare glæder sig til at komme hjem? <laughs> Lige sådan dem på panden. Ej,
0: der er ligesom... Uden at sige nogen navn, jeg tror ikke, det var med. Jeg havde engang en roomie, der bare elskede medisterpølser. Jeg ved ikke om, hvem altid medister... Han købte medisterpølser fra sidste salgsdag, disken der i, mm. i, i Netto. Og det duftede bare så godt. Og så en dag kom han op i lejligheden, og så stod jeg ude i køkkenet og lavede mad. Så kom han op og sådan sådan, hvad er det okay, at jeg lige smider den her på panden, fordi at det, ah, det er sidste salgsdato, og fuck, jeg tror, det er lige ved at være over. Han havde fundet en så sidste salgsdato med dister, at den skulle i øjeblikkelig, ellers så var det for sent. Det synes jeg... Det er ikke grineren. Det finder fedt at bare
1: har stået ude foran butikken og sagt, Så nu. Du, kan bare, altså, du, skal, du skal sprinte hjem. Så nu. Den, <laughs> der, den skal bare varme sig op. Du ved. Den må ikke se en solstråle, så godt ja. dagen over dato lige med det samme. <laughs> det,
0: det er bare øblikkeligt. <tryk> der er en masse afrikanske lande, hvor man spiser hund. 20 forskellige lande, så vidt jeg ved i Afrika. Æ, men nu er det sådan, i Indonesien her, der er der et stort marked for hundekød. Og det er problematisk, både fordi selvfølgelig, dyrevelfærd den sejler i det her men også fordi i Indonesien, der er der rigtig meget rabies. Og hvis du gerne vil have rabies, altså hundegalskab, så kan du for eksempel spise noget hundekød fra en hund, der er rabies. God gamle. God gamle rabies, du. Jo, hvis du bliver... Er det ikke også den der, når den første er i udbrud, så er du bare færdig? Der er en dødsrat på 100 procent. Ja. Du kan ikke, når det går i udbrud, så er du bare dongon Jesus. Og så får man vildt meget lyst til... Er det vand? Man bliver vildt tørstig. Man får råd munden og sådan noget. Ja, man bliver. Der er en eller anden grund til, at der sker sådan noget, når du får rabies. Du får overdrevet meget sådan lyst til vand. Du kan blive helt sådan uh, desillusioneret. Du skal bare have vand, og du drikker og drikker og drikker. Kan kan det er noget det
1: noget med elektrolytter eller sådan noget, der forlader
0: kroppen? Eller? Nej, det er et eller andet som den vild den der infektion. Til. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er sådan noget helt fucked. Jeg får det med næste gang. Det er faktisk det er et fascinerende, en fascinerende sygdom. Ja. Man kan også blive vaccineret mod rabies, så får du en buffer på 24 timer. Men selv hvis du er vaccineret, så kan det stadig godt gå i udbrud. Og så er du done. Du har bare længere tid, før det går i udbrud. Altså, det er en forfærdelig, en vimlig sygdom. Største grund til, at der er ulveangreb på global plan stadig, det er fordi, at der er hunde, der har rabies. Eller ulve. Ja. Du kan se det i ja, blandt andet Indien, hvor du også har en del rabies. Der går, der går ulvene, altså der, det er der, de tager mennesker. Samme i Kazakhstan. Og de ulvengreb, du har haft i Europa i nyere tid, det har også været hunde, der har haft rabies. Eller ulve, der har haft rabies. Det er en forfærdelig sygdom. Så nu prøver man at få stoppet det her hundespiseri i Indonesien. Og der er en NGO, der står bag, som hedder Dog Meat Free Indonesia. <laughs> Og det er et godt navn. Mm. Og de vil gerne stoppe der på grund af rabies, men også fordi, at hvis du, der er så meget dyremishandling i det, hvis du skal, en hunds kød skal smage godt, så må den åbenbart ikke bløde. Så i stedet for at slagte dem, hvor man ligesom skal halsen på dem, eller skyder dem eller et eller andet, så banker du dem ihjel med køler, eller kvæler dem, eller tvinger dem til at drikke så meget vand, at de dør. Og det er jo altså ikke en human måde at dø på. Der er, jeg skal jeg lige for? Der er også et problem over i Indonesien, hvor at, øh, for at forfide hele den her industri, så øh, stjæler dem, der sælger hundekød, de stjæler folks hunde og slagter dem. Det er fandme tagligt, altså. Det kan få stjålet sin hund, og så er det bare sådan noget, hvorfor stjæler den? Fordi vi skal spise... Ja, man skal ikke spise folks kældyr. Det synes jeg er tagligt. Der er nogle områder nu i Indonesien, hvor det er blevet hundekødfrit. Der er også nogle provinser mm. i uh, Kina, hvor det er blevet hundekødsfrit og det lader til, at der kommer flere til, også fordi at det er så upopulært at spise hundekød. Altså, der bliver også spist hundekød i USA, for eksempel, men det er jo kæmpe tabu. Det er også... Det er meget, meget redneck. Ja, det er virkelig redneck.
1: Det er virkelig redneck. Altså, det der, hvor de, hvor de spiser sådan nogle uh, squirrel dumplings og sådan noget, ikke?
0: Mm. Der er Har du ikke set det klip? Nej. Det skal jeg vise dig. Squirrel dumplings? Squirrel dumplings. Det er sjovt. Der er en uh, sådan provokerende, eller sådan en provokationsbruger på Twitter, som er sådan noget med hundekød. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er sådan noget med, sådan, så farmer de hunden, og hunden lever et godt liv. Det er sådan det er en paudi, det er ikke en ægte profil, men hundene har det godt, og så til sidst, så når de har levet et godt liv, så bliver de slagtet, og så bliver kødet solgt, og folk går fuldstændig amok. Og ideen med profilen er ligesom at sætte det op sådan, her har du dyr, der lever et godt liv, godt, langt liv, så bliver de slagtet og spist, og folk kan slet ikke, altså de får dødstrusler, og der bliver bare sådan, folk går fuldstændig amok, sådan, men alle andre dyr, der må vi godt. Svin for ja. eksempel, dem behandler vi bare, som jo højst sandsynligt er lige så intelligente, hvis ikke mere intelligente end hunden, Sådan noget fint mand, putte dem ned på 0,65 kvadratmeter og bare pisk med de bare maves over og alting, og så slak dem, have dem på fabrikker. Samme med mink, det samme med langt hen ad vejen, også med køring. Blandt andre dyr, der, er bare, der har vi fået sådan en tanke om det. Nah, det er fint, det kan det godt.
1: Men det er, jo, det er jo igen designificeringen, der er sket på en eller anden måde med, med ulven. Ikke? Fordi mm. det er blevet sådan en følgesvend. Der er ja. aldrig rigtig nogen, der har altså, øh, domesticeret en gris for at være venner med den. Altså, du har domesticeret den for at kunne drive den som landbrugsdyr. Og det er jo nok det, der er den bærende forskel på en eller anden måde.
0: Ja, det kan godt ja Du har nok ret. Vi, har, vi ser bare på det på den måde. Jeg tænker, det er også bare fordi, jeg sidder der som sådan en blød. Jeg er, fuldstænd- tænke, jeg er fuldstændig sådan, med på vi skal, det. Vi skal behandle alle dyr godt, ikke?
1: Ja. Den er jeg helt med på, men, men, men det, det er jo nok det, der er den store forskel. At du ved, hvis flere flere mennesker, du ved, voksede op med, 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 en, med en kæleko eller en kælegris eller mm. hvad fanden man nu kunne finde på derude, ikke? Ja. Så kunne det også godt være, at de havde et anderledes syn på det,
0: hvad når fandt de voksede Hvad fanden nu er ned af ham? Den sådan en svensk gut, jeg tror han hedder Lars Gottfredsen, som er, <laughs> øh, han er pigfluencer. Pigfluencer? Ja, med, altså med svin. Så Nå. er der griser, der render rundt, og så har de bare det bedste liv. Og så øh, render rundt sådan en sød mand med kæmpestort fuldskæg, og bare tager en masse billeder af dem. Og så har han hans hashtag, det er bare, god ind til No, Nå. <laughs> ja, han er god. Nå. Skal vi fucking til den næste? Ja, tak. Rwanda. Hvordan siger man det land? Er det rigtigt? Rwanda. 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 Iranda. I r- Rwanda, r- r- der ligger der en park, som hedder Nyungwe Nationalpark. Ach, det vil mig lige noget slag. Okay. Jeg er fra græsted kommun. Det er langt hjemme fra det her. <issnâr Sofia> der er lidt sydpå, der ligger der en by. I Rwanda, i Nyungwe Nationalpark, der er der holdt kæft. Der har de en masse forskellige aber. Der findes, jeg tror, 15 forskellige arter af primat, hvilket er for rigtig, rigtig mange. Sygt mange fugle, altså over 200 arter af fugle, og en forbandet med over 1000 arter af planter. Der er fucking høj biodiversitet. I den her park, som jo også har haft noget broet historie, der har jo været en masse borgerkrig, og der har jo simpelthen været så mange problemer med det område der ved, ved Branda og den demokratiske republik Kongo og alt det. Lægger lige ved siden i af Virunga, hvor der jo bare er 200 rangers, der kører rundt med bazooka og holder øje med nogle gorillaer. Den her parken har bare fået nogle bank. Der plejer at være elefanter og bøfler også, men man skudt alle sammen. øbs. Men nu er man i New parken der har man fundet noget ret spændende. Man har nemlig fundet en flagmus, som man troede var uddød. Og det er Hills Hesteskornæse. En flagmus, der har en... Det er jo din yndlingsflagmus, er det ikke? Det kunne det meget vel blive. Jeg synes, at den er en rimelig cool lille humple. Ja. Den har en næseflap, der ser helt fjollet ud, fordi den er så stor. Altså, den ser helt fjollet ud. Det er som med flagermus, og de skal jo ekolokalisere, når de flyver rundt i mørket. Så flyver de rundt. Og så det ekko, der kommer tilbage, det skal de jo opfange. Og det gør de så for eksempel med deres store ører, eller med deres næse. Når der er de næse? Det er nogle af dem, der har sådan en helt krøllet ansigt, så de kan opfange alt det her lyd, der kommer tilbage til dem. Og nu har man så fundet den her flagermus, som man ikke anede, stadig fandtes. Og det første, man så gør, når man finder sådan en igen, det er altså, at man lige optager dens kald. Først så, ser man, så har man, fanger man den i et net, der, og så ser man, at den kalder. Og hvis den ikke gør det, så slipper du den fri, og så løber du efter den med øh, en flagmus-mikrofon, og så får du optaget det. Ikke? En flagmus-mikrofon? Ja. Okay, en ja. flagmus, en, en bat-detektor. Okay. Og så, øh, hvis du får den lyden fra Hjemme den... Med din bat-recorder. Bad recorder Det bad business. Som ikke fast i bat Ja. Du kører <laughs> tar... tilbage mobilen Når tager det din bat-cave. Du <laughs> flitter Ja, du ser det på din bat-computer. <laughs> man, tager også, hvis, man tager også lidt lort fra den. Flagmuslort, det samler man. Hvis du, ja. Hvis du fanger en så er altid lige at lidt lort fra den. Så er der noget i en ebbendorf tube. Det er god gamle mundhæld. Hvis du finder en så tager lidt lort fra den. Tager mø- tag lidt, tag lidt lort fra den. Jeg har jo samlet flagmuslort i flere måneder øh, på Mauritius. Ja. Jeg har en gang, så... Hvad fik du ud af det? Jamen, 12 i mit special, det er jo... <laughs> Men hvad det der? <laughs> Når man samler flagmuslort, så putter du det ned i sådan nogle små rør. Sådan nogle små sterile rør. Og så, skal du, så tager du det hjem... Og så putter man alkohol på, og det er så øh, 96 procent alkohol. Det er stærke sager. Så lader du det stå nah. i... Ej, kunne godt være at være 97 ja. Ja. Det er der, den er rigtig med god. Med. <laughs> nam, nam, Ja, uh, det der var en fordam, og så snart du ja, ja. åbne Så putter man alkohol på, så skal det stå i 24-36 timer, og efter det, så skal du hælde alkoholen fra, og enten fryse ned, eller putte silkekugler på. Og jeg prøvede simpelthen... På grund af det her, så endte jeg på et tidspunkt med... En af de dage, jeg havde rigtig, rigtig slemme tømmermænd på Mauritius, hvor jeg var over at lave feltarbejde. Var det der, hvor du bakkede op over en sten, hvor du ikke kunne komme fri igen? Oh, oh, det var en anden dag. Nå, oh, okay, cool. Jeg, jeg er så dårligt til at køre bil, det kan ikke nogen mening. Men så sad jeg med tømmermænd, og så havde jeg 40 små rør med lort i, med en masse alkohol, og så skulle jeg sidde med hver enkelt rør, og så skulle jeg sidde der, uden at hælde lorten fra, og der var bare stank bare alkohol, så skulle jeg sidde der med tømmermænd. Så bare alkohol og lort, og sidde og hælde det der fra og putte silikaguler på. Ikke for at sige, at jeg har et hårdt liv, men det der, det var fandme en dag et hårdt liv, mand. Er du sindssyg? Nå. Det var dit maraton. Det der, det var min store. Det var Jobs bog, bare Alex bog. Ah, ja. Ja. Klasse. Gud, hjælp mig. Fader, vor, du er himle. Hvorfor tester du mig med lort og alkohol? <laughs> hjælp. <laughs> hjælp mig for guds skyld. For helvede, mand. Nå. Når man har optaget øh, kaldet for en flagmul, så ved man, hvordan kaldet ser ud. Og så kan du øh, sætte mikrofoner op, som optager lyden i et område. Er
1: en meget mærkelig sætning? Når du har optaget det, så ved du, hvordan kaldet ser ud. Jamen,
0: det er fordi, man kan jo visualisere det. Ja, det ved jeg godt. Mm-hmm. Det var bare... Ja, det er rigtigt nok. Vi blander tingene sammen. Ja. Hvis du kan... Kan man så
1: sætte uh, computeren til at genkende det?
0: Ja, det kan du. Så kan du have programmer. Så AI, mm-hmm.
1: artificial intelligence. Ja,
0: og algoritmer. Algoritmer. <laughs> algoritmer. <laughs> ja, ja. Så har du det her kald. Så kan du sætte mikrofoner op i den her skov og i den her park Og så kan du så måle. Øh, hvor er flagmusen henne? Og så kan man ligesom... Men har man ikke mange af de her mikrofoner stående bare, du ved, permanent? Nej. Man har okay. nogle steder, hvor du sætter dem op i... Borneo. 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 Der har der et sted, et projekt, der hedder Safe-projektet. Mm. Safe-projektet i Borneo. 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 Ja. Hvor du har sat en masse mikrofoner op, og så har du connectet dem til nogle bitte, bitte, små computer, som hedder raspberries. De der mikrofoner, de hedder Audiomovs. Mm. Så det er Audiomovs, der er hugget op med nogle raspberries. Og så, en de, og så sidder de og uploader Alt hvad de optager Ind til en database Og så laver du et kæmpe soundscape Men jeg kender ikke til andre steder Hvor man gør det permanent Jeg tænkte at Det bare kunne være meget smart Fordi hvis man altså, Hvis de kan uploades Så kan det nok
1: også download det tror De, jeg de også. der små raspberries mm. Så er det er meget smart jo sådan globalt set Lige at holde øje med migrationer Og sådan noget det Hvis det, det nu skulle sprede sig Eller at man så kunne genkende Kaldet et andet sted Hvor man ikke hvis Man havde fundet den uh. Nu ser det bare Altså jeg tænker
0: stort her men
1: Leonardo DiCaprio, hvis du sidder og lytter med så hvis, kom. Du, hvis du smitter os på en Google Translate
0: ja, vi skal bruge øh, Man skulle bruge rigtig mange mikrofoner Kan man sige, de optager typisk i en radius Af maks 15 meter, de her flagmus Så skal du næsten have en, hvad 15 meter Ja, og så kan man sige, at jorden den er Lævlig stor, så man skal nok bruge over 100 Ja stykke, nogle stykker Lidt strategisk, så tror jeg godt, du kan få det tal ned Men kunne, Jeg vil gerne søge et grand Og se, om vi kan få penge til det Fantastisk Det kunne være nice det er også med at finde arter, som ligesom har været forsvundet i gåseøjen. Det sker altså også fra tid til anden. Det er ikke et super sjældent, at det sker. Det er jo, der skal jo meget til at give naturen bank. Man kan sige, at naturen er en resilient lille fokker. Med mindre,
1: at vi bare skyder det.
0: Så skal man ikke bruge penge på forskning? Nej, så
1: tager det også ty- typisk en
0: 20 år ude i en art. Ja, det fælder faktisk er meget godt. Jeg tror, du udrydder dodoen på omkring 20 år. Mm. Dronten der. Nu den her flagmus, jeg skal bruge min flagmuseviden... Og gæt på, hvor den er i den her park, så gemmer man sig nok ind i de mest intakte og urørte og rolige dele af den her skov, den her park. Og det er lidt ligesom, at lykken nogle gange gemmer sig dybt ind i vores øh, sjæls lunefulde dybder. Tak for i dag. <laughs> Nå, vi skal til de hurtige. Ja, tak. Øh, Blap, bla, 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 De bliver lynhurtige i dag. Cool, kør på. Man har kigget på i Singapore, der har man lavet DNA-analyse på noget kattemad fra 16 forskellige brands, blandt andet viskas, for at finde ud af, sådan, er der egentlig det i det her kattemad, som de siger, der er. Og i 16 forskellige brands af kattemad, der har man fundet øh, DNA fra troet hag, fra silkehejer. Så det tyder lidt på, at man har masser af hejkød med i det her, altså beskyttet troet som man ikke må fange med i det her. Der kan man sige, det var en upser. Det kan jo ske, når du står der og skal hakke noget, hvad ved jeg, et eller andet op, noget kylling eller noget. Du lige kommer til at smide 400 kg øh, troet oveni. Mm. Kød og kød. Piss. Kød er kød.
1: Jeg har faktisk lige en uh, katterelateret nyhed. Ja. Hvis man går ind på min Instagram, Kalle B. Kim, mm. og så ned i highlightsne, så kan man jo lige se det seneste, min seneste catbro story Jeg havde jo en kat på besøg i dag. Har du haft kat på besøg? Jeg har kat på besøg. Vild kat. Hallo, mand. Ja, ja. Kalle B. Kim, og så nede i highlightsne, så er der noget, der hedder catbro, Og det var simpelthen en kat, der var på besøg i dag. var hyggeligt. Det gik bare direkte ind i min lejlighed og hyggeligt. Sådan, og du vidste ikke, hvis det var, der var. Nej, nej. Men altså, du ved, min mit roommate havde efterladt nogle spejpølse, der han tog i Sydafrika, så jeg tænkte, det skal den da lige have spist. spise. Mm-hmm. Så sad jeg og
0: hyggede med den. Bliv bedste venner. Se, så kan det være, at den kommer på besøg igen. Men det, det håber jeg da. Ej, var chilleren. Ja. Det var faktisk din første hurtige nyhed. Ja. Sådan. På banen. Kan det vilde, Villebondo. Kan det ville Villebondo. Kan Øh, man anbefaler, at der skal bruges lidt mere end 400 milliarder kroner ekstra om året til at passe på biodiversiteten globalt, hvis ikke hele korthuset skal falde sammen. Og det er så en række internationale naturbeskyttelses- og miljøorganisationer, som anbefaler det her, og pengene skal komme fra det, man kalder det globale nord, som er den nordlige del af halvkuglen, for det er der, der er flest penge i verden, fordi at der er nogle fucking rigelænden og Jeff Bassas. Nå, så skal, er der en lille nyhed her om stjerneskildpadder som man skiltbader er meget flot, som ligner at den har nogle stjerner på skjoldet. Det er den mest smule skiltbader der overhovedet findes i hele verden og øh, eller mærke. Og der bliver smuglet rigtig mange af dem igennem Sri Lanka for tiden. Det plejer at være igennem øh, Indien man smule dem, men nu er det igennem Sri Lanka. Det er noget brændt. Og når man fanger øh, konfiskeret eller man finder konfiskeret stjerneskiltbader som kommer ind, også lidt fra Pakistan, fra Sri Lanka, fra Indien, så skal de, tager man dem med, og så bliver de lige hurtigt rehabiliteret, dyrligt tjekket, så slipper man dem ud igen, men man får blandet helt lortet. Så øhm, underarterne bliver pisset ud, så der kommer indiske skildpadder ud på Sri Lanka, og sri lankanske skildpadder ud i Indien osv., og det er altså bare, ja, det er lidt noget råd. Så jeg har en, et, en kontroversiel ting, et kontroversielt statement på baggrund af den her nyhed, og det er, at det ikke er en god idé at lave illegal handel øh, med troede dyr. Det er bare det. Kommer den sidste hurtige nyhed. Sorry, at jeg er naturtalibaner. Det er okay. Hild Bondo. Vi bare det til det. Ja, sorry. Jeg gider ikke lidt på det. Nee, det forstår jeg godt. Øhm, er du ved klar? Ja, lidt. Jeg glæder mig. Nej, det skal du fandme også skal. Jeg. Håber, jeg får mere end to point. Ja. I, mm. I Panama, der vil man plante en masse tigtræ. De vil plante mig bekendt 50.000 hektar. Det er ret meget det er sådan noget, de vil gøre i forbindelse med at lære karbon. Og de har sagt ja til sådan noget. Ja, ja, vi skal nok tage vores karbonload og være et grønt land her, og så får de nok nogle penge for det. Men er det en god idé at plante så meget tigtræ i øh, Panama? Og der er der er et svar, der er i ja. Og så er der et svar, der er ej, det, er det ikke. De har gjort nogle spøjser ting. De har sagt i Panama, at hvis du investerer 80.000 dollars i at der bliver, øh, altså du betaler 80.000 dollars til, at der bliver plantet teak, så får du jo statsborgerskab og en masse skattefordele. Og øh, så virker pandene jo bare grønnere. Problemet er bare, at teak, det er invasivt. Det er et sydstasiatisk træ, som meget findes over i myanmar Og der er det ved at være... meget langsom voksning. Oh, og det bliver kæmpestort. Ja. Og der er de bare fældet helt dorte. Ja.
1: Og så er der jo selvfølgelig også nogle, en masse uroligheder, der Hvad, gør det. Det stod i vejen, ikke? Øh, ja, det kommer provokeret.
0: Ja, det er også fordi, Hvordan vil du lave en yacht af tik, hvis det stadig står i skoven? Du vil ikke have en båd uden skov. Nej, nej. Ikke? Så på en eller anden måde. Ja, altså, det, det er en tik Klassiker. Skal det da være? Det er da flot. Så øh, nu virker Panama rigtig grønt, men det der, det er i virkeligheden slet ikke grønt. Det er bare et invasivt træ, og du planter ud over det hele. Det svarer lidt til, at vi bare øvlede en masse eukalyptus ud i Kongehave. Jeg
1: skal vide, om jeg egentlig kan flytte min virksomhed til Panama. Mm, hvis du skal du have, have nogle skuffeskalskaber og sådan noget?
0: Det kan godt være, hvis du har 80 dollars, så kan du få statsborgerskab derovre, så er den skid slået. Klasse. Mm. Panamaner. Panamaner. Panamabondo. Ja, kan klar. vi til det? Ja, fucking klar. Cool.
1: Hvad det, hedder? Øh, vi skal til den dyrske quiz igen. Yes. Den her u, der tror jeg, jeg, har gjort det lettere. Men øh, lad os nu se. Vi tager den i jeg-form som sædvanlig. Mm-hmm. Eller vil du have den anderledes? Nej, jeg vil have den som Er du den Ej, på spansk?
0: Den. Ja, tak. Nej, okay.
1: <laughs> Historisk set er jeg et tegn på rigdom, øh, og på nogle sprog der betyder, øh, der betyder jeg penge. Eller ens betydende med penge.
0: Uha. Uh, ja, er den sværmere? Allerede her. Er, en... <clears throat> er det overhovedet et dyr Er det en kris? Nej, det er den ikke. No. Du skal vi ikke bringe krisen ind i det her?
1: Mit synsfelt er godt afvel øh, 330 grader, og jeg sprinter omtrent 40 km i time. Altså, se ma- rigtig, rigtig meget. Jamen, på én gang. Altså. Meget widescreen-syn. 330 grader? 330, præcis. Aldrig 329,
0: aldrig 331. 330. Og sprinter 40 km i timen? Ja, yep. det er stærkt. Snel. Okay, altså det er... Ikke snart. <laughs> det er ikke en fugl. Det er ikke en pæde. Hvordan ved du, en fugl ikke kan løbe 40 km i timen? Der er ikke nogen fugl, der har sådan nogle øjne der. Nå, okay. Og før en der så hurtigt, der er kun et par stykker, og det er ikke nogen af dem. Pattedyr. Det kunne godt være, det var strusen igen. Ellers strusso? Mm. Ej, Ge- den hurtigere. Mm. Kunne det være pattedyr? Ja. Yeah. Givetvis. Uha, lad mig gætte på uh, 360 Er det en saika-antilope? Nej, det er det ikke. Nå. No. Det er sjovt, den kommer op hver gang. Ja. Så jeg, til jeg, jeg
1: sover fire timer om dagen. Jeg gør det stående, og på trods af hårdnakkede myter, kan man ikke vælte mig, mens jeg gør det. Er det en hest? Nej. God? Ja. Det, altså, altså, alt hvad jeg har kunnet søge på, det der med sådan noget at vælte køer og sådan ikke, det findes ikke i virkeligheden. Er det rigtigt? Fordi de sover ikke stående. Så du kan ikke vælte dem, mens de sover. Lol. Den er drægt i ni måneder. Når den er fuldvoksen, vejer den mellem 500 og 1000 kilo. Den blev domesticeret for ca. 10.000 år siden, og er heldigt øh, anlagt i
0: indisk kultur. Hvis du har sagt den sidste dag, så havde jeg kunne gætte den to gange. Det tror jeg også.
1: Hvis du finder øh, Verge Slack plus en Town Portal plus Heretic Cube, <laughs> velkommen til mit level. <laughs> Fedt. Der er lige en diablo to Der er en to herfra. Der
0: Hvor mange point fik jeg? 4 point? Øh, en, to, tre. Ja, fire point. Fuck, var
1: sindssygt. Der er jo syv på spil i alt. Yes. Næ, i seks plus. Jo, syv. Vi holder derude. Hvad er vi oppe på nu? En 16 stykker eller sådan noget?
0: Ja, det tror jeg, vi er nærmest de 20. Ja.
1: Skal vi, øh... skal vi komme til det, til det sidste? Det skal vi. Det var lidt af en surprise i dag.
0: Vi har jo normalt spørgsmål fra lytterne. Men i dag der har vi udskiftet det med noget andet. For øh, der var jo forleden, at vi installerede et hurtigt musikalsk segment. Der blev simpelthen spillet Blockfly Live i podcasten af A.H. Det var Concerning Hobbits, så vi opfordrede folk til at sende nogle Concerning Hobbits øh, afspillinger ind, som de selv spillede. Og vi siger, glem hvordan det
1: lyttede, da Alexander han spillede Concerning
0: Hobbits på Blokfløjde. Så kommer den lige her. Glem det, tak. Og øh, ja, så lyt med, og tusind tak til alle jer, der har sendt øh, lydklip ind. Det er fandme smukt.
1: Ja, der er kommet lidt, forskelligt, lidt forskellige
0: instrumenter. Ja. Ved, du,
1: ved du, hvad vi skal til at høre? Som, hvad hvad, hvad, hvad kan du tænke dig, som den første? Lad så det. klipper jeg bare de andre ind i sekvens. Vælg den første.
0: Lad os tage Ålet. Ålet? Ålet. Okay.
1: Her er Concerning Hobbits af Harvard Show på Ålet.